0: relasi Podcast.
1: Halo, kita ketemu lagi di podcast Korelasi atau obrolan podcast yang berupaya mengkorelasikan arsitektur dengan berbagai macam aspek dalam kehidupan. Kali ini topik obrolannya adalah arsitektur dan hunian. Kita kedatangan tamu spesial. Kenal mungkin baru-baru aja sebetulnya hmm. ketemu juga baru tahun ini hmm. tapi mungkin uh, saya pribadi udah follow IG segala macam udah cukup lama uh, kita kedatangan Artria Pratomo atau biasa dipanggil Tio dari Halo. Koko Halo Tio ya. Halo Rod
2: Halo,
1: apa kabar baik-baik kok Tio gimana? Alhamdulillah baik-baik aja baik semua ya uh, kerjaan gimana sih di pandemi? <laughs>
2: uh, ya, alhamdulillah ada yang masuk satu. Ada masuk ya. Uh, uh. Hmm. Tapi ya memang yang lainnya berjalan agak lambat ya. Seperti ah, yang lainnya itu. udah pada tahu mungkin ya.
1: Tapi beberapa juga ngobrol kalau apa ya kayak sekarang WFH stay di rumah gitu rasanya makin banyak waktu gitu buat kepikiran eh rumah ini
2: nggak enak di sini bisa di sini segala hmm. macam
0: <laughs> mengalami enggak
2: <laughs> Iya itu itu yang gue Yang gue liat itu dari ini, uh, hmm. di Ace Hardware atau di tempat-tempat hmm. yang menjual DIY gitu ya. Alat-alat hmm. DIY itu lagi ramai banget gitu. Lagi happening gitu ya? Iya lagi happening karena pas lagi WFH gini semua orang kayak punya banyak waktu di rumah. Nggak commute tiap harinya terus energi yang biasanya abis dipakai di jalan itu... bisa Masih ke ada, ya? gitu. Bisa ke save terus dia melihat lihat pojok-pojok rumahnya ini. Ini kayaknya ya aku bisa gitu. melakukan sesuatu nih di sini gitu. Itu seru sih.
1: Apa sebenarnya sebaliknya ya? Kadang WFH ini kan awalnya di rumahnya nggak nyiapin ruang khusus buat kerja. Mm -hmm. Terus sekarang butuh mm -hmm. jadinya kontak captive kita buat memang. Bisa main, jadi. <laughs> bisa. <laughs> gitu bisa ya. jadi bisa jadi. Oke, okay. mungkin sebelum ngobrol jauh ke dalam topik hunian itu sendiri, uh, dia mungkin boleh uh, nyeritain gitu. Maksudnya di awal dulu itu keminatan arsitektur ini sudah sesuatu yang diyakini dari awal, atau sebenarnya hmm. ada ada drive drive khususnya gitu? Misalkan orang
2: tua, saudara, atau dan sebagainya? Wah, Gimana ini tuh? ini sangat seru dan sangat panjang sekali ya ceritanya. Boleh, Maka. boleh. <laughs> 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 ya, kalau gua dari dulu itu memang Uh, awalnya sama sekali tidak berniat Terjun di dunia arsitektur Karena okay. dari latar belakang uh, Orang tua, saudara Itu tuh nggak ada yang uh, ke arah sini gitu hmm, okay. Cuma okay. memang uh, bokap gue tuh uh, Ini ya uh, Sipil ya Sipil oh, okay. tapi bikinnya itu Jalan raya Jadi jalan oh, tol okay. lingkar luar utaranya Jakarta Itu uh, kerjaannya bokap gue Konstruksi ya Konstruksi dulu okay. sama HK Nah <tuh> Waktu gue SMA Itu um, minat gue itu Cuma satu Itu mm. uh, jurnalistik okay. Fakultas ilmu komunikasi Purpat <tuh> dulu tuh Iya belum okay. Karena dulu waktu SMA tuh gue kayak Suka banget fotografi gitu Dari jalan okay. SMA kelas 1 Hmm. Uh, gue masih ingat waktu itu uh, kamera SLR pertama gue tuh Nik Nikon FM 10 terus
1: hmm.
2: pakai roll film itu hmm. terus tiap tiap ya, tiap vintage gitu sekarang <laughs> si udah vintage banget oh, vintage, terus, bener. terus si apa, uh, apa si uang jajan gue tiap minggu hmm. itu abisnya cuma buat beli roll cuci roll cetak cuma gitu doang tuh hmm, karena hobi ya iya nah tapi uh, pas SPMB itu hmm.
1: SPMB uh, ketahuan banget angkatannya ya?
2: <laughs> <laughs> sesama lah sesama SPMB <laughs> gimana, gimana? jadi jadi pas pas SPMB tuh gue kan milihnya IPC ya karena gue pengen sirkum hmm. okay. tapi pilihan pertama itu uh, ini planologi ITB Waktu oh, itu oke. Okay. Kenapa? Karena waktu itu gue suka game Civilization gitu di hmm, komputer ngatur, ngatur gitu ya. Ngatur-ngatur iya, peradaban gitu dengan hmm, hmm. dengan klise lugu dan polosnya gue. Wah, kalau gue jadi planolog gue pasti bisa apa? Mengatur peradaban Perfect City
1: gitu ya. Iya,
2: <laughs> Padahal gue mulia banget ya. Padahal itu kan <laughs> pertama itu geopolitik Terus hmm. yang kedua itu rancang kota Kan harusnya kalau gue pengen koridornya situ bukan ke ya, benar, benar. planolog Planolog lebih ke Biologi, lingkungan, segala macam itu hmm. Jadi pertama Pilihan pertamanya itu hmm. Planologi ITB, pilihan keduanya itu VKOM 4, pilihan ketiganya hmm. Arsitektur UPI hmm, Nah okay. Lolo sih SPMB, tapi Pilihan ketiga hmm. Nah udah gitu pas uh, Di kejeblos kan tuh di pilihan ketiga hmm. arsitektur upi gue nggak tahu apa-apa
0: jadi
2: selama <laughs> empat tahun hampir empat setengah tahun kuliah s 1 itu gue sangat tidak passionate gitu
1: nggak ah, okay. tahu nggak ketemuin enaknya gitu
2: ya iya jadi hmm. oke okay, gue tahu uh, gue tahu arsitek yang hmm. yang ba baik waktu itu hmm. ya menurut gue ya itu hmm. yang seperti apa
0: hmm.
2: terus arsitek yang gue suka arsitektur yang gue suka kayak gimana gitu itu mm -hmm. gue tahu gitu okay. tapi gue nggak 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 ngalamin kliknya samor, gitu, gitu ya iya nggak nggak kayak oh gue Ngulik ini gue cari banget tahu gitu enggak ya? Gu iya gue nggak nggak traveling ke mana buat melihat arsitektur <laughs> apa gitu itu tuh enggak jadi kalau okay. gue dibandingin sama peers gue sekarang jadi anak-anak uh, Biro lain gitu ya hmm. Itu kan mereka dari S1 Semester 3 tuh kayak udah ke Eropa Terus ngelihat karya-karyanya Herzog <laughs> and the Miron, karyanya Oma gitu Gue tuh emang ke situ sama sekali oh, right? Wawasannya gak nyampe situ gitu Iya karena gue emang nggak nggak niat dan nggak nah. tahu gitu ah, oke okay. Tapi setelah uh, Dalam perjalanannya hmm. uh, Ketika S1 itu uh, Tentu saja gue berteman dengan beberapa orang ya Okay. yang ternyata punya ketertarikan lebih di bidang arsitektur dibandingkan dengan gua gitu, mm, dan okay. itu tuh menjadi uh, menjadi sobat gua waktu itu ya. Oh, uh, uh. Nah, pas circle gua, utama gitu ya rasanya. Iya, inner circle uh, uh. gua tuh yeah. kayak ah, ini ini arsitektur yang bagus, ngomongnya arsitektur mulu gitu. Oh, nah, ya, terus gue yang gitu. ya, terus gue yang tadinya nggak nggak tertarik tuh kayak. mulai pelan-pelan ini ya? ya oh gini ya oh, ah, juga ya gitu ya udah gitu yeah. ketika lulus kebetulan kita lulusnya bareng waktu itu
0: hmm.
2: uh, ini dia Somehow gitu ya hmm. uh, melanjutkan ke uh, S2 ITB hmm. nah okay. di situ gua kayak langsung apa ya Uh, rasa nggak mau kalah, rasa diri gitu ya, gitu ya. Uh, uh, itu karena gue tahu gitu uh, kapabilitas gue dan dia tuh nggak beda jauh gitu. Hmm, asik. Jadi dia masuk uh, gelombang, dia diterima di gelombang 2, Terus uh -huh. ada teman-teman gue satu lagi, itu dia bahkan tanpa gue tahu ya dia udah diterima dan masuk ketika gelombang pertama dibuka. Hmm. Wah gue kan makin panas dong ya Wah ini buat inner circle gue kok uh, Ini yang melanjutkan studi Jadi pertimbangan ngambil masternya itu ya Iya Jadi pertama-tama itu Red Oke okay. Udah gitu gue langsung Wah ini masih ada gak ya gelombang dia Pokoknya kalau gue gelombang 3 Masih dibuka ambil ya. Langsung gue daftar Oke okay. nah, Dan itu yang gue lakukan Dan hmm. Alhamdulillah lang keterima Mm. Dan langsung di semester All semester berikutnya tuh langsung kuliah Bareng mereka mm. uh, Yang satu orang tuh landscape Yang satu orang tuh sama gue uh, Perancangan mm. arsitektur
1: mm.
2: Nah begitu dari FOMO, sini ya? lah, Iya FOMO <laughs> banget gue anaknya tuh. <laughs> terus, terus, terus. terus pas Pas gue udah uh, Ini kan apa? Kalau S2 kan nggak ada aspek kan enggak ada orientasi hmm. gitu kan. Enak jadi tidak. Ya. Jadi nggak <laughs> jadi nggak disambut dengan selamat datang putra terbaik oh, bangsa. Itu tuh nggak ada. Itu nggak ada. Udah Pada orang lama aja ya. Toto nah, studio, gitu ya. gitu. studio aja gitu. Toto Studio aja. Nah. Pas itu barulah gua terpapar oleh dosen-dosen uh, yang juga praktisi waktu itu. Hmm. Dulu waktu waktu gue di S1 tuh memang gue udah sudah kenal dengan nama-nama besar uh, Muhammad Ridwan Kamil Basuki Rahmat mm. uh, Pak Apep gitu, mm. tapi uh, gue tidak menemukan kedekatan kesamaan mm. untuk ngobrol lebih lanjut. Jadi yeah. mm. aksesnya networkingnya itu belum ada waktu S1. Mm.
1: Baru sekedar tahu ya?
2: Iya, baru sekedar tahu. Nah mm. di S2 ini gue. Uh, kayak udah berada pada network yang sama, punya akses itu gue hmm. baru oh gue kayaknya bisa gali lebih lanjut hmm. uh, dengan ngobrol ke Pak ape waktu itu hmm. atau ke desain-desain studio yang lain hmm. <tuh> nah waktu itulah baru mulai tertanam tuh gue uh, udah kejebur nih di arsitektur, hmm. Hmm. ya udah gue komit deh, serius gitu ya. Iya. Jadi hmm. kalau misalnya lu hitung ya dari gua mulai komit sampai uh -huh. sekarang itu eh gua kan uh -huh. S2 2009 ya. Ya jadi baru uh -huh. 2009 itulah gua, <laughs> gua mulai.
1: Jadi 2004 2009 nih enggak dihitung ya. Enggak dihitung sama
2: sekali itu. <laughs>
1: <laughs> Oke, okay. terus uh, Mas eh, Tio, uh, kan di ITB nih, terus ketemu hmm. Pak Apep lah, ketemu dosen-dosen, ketemu praktisi hmm. yang juga pengajar. Uh, menemukan apa ya, passion di arsitektur sendiri itu ada momen khususkah atau karena environment-nya sebenarnya? Uh,
2: environment pasti sangat men mendorong ya hmm. untuk... Uh, bikin kita jadi passionate ya hmm. Mungkin uh, salah satu parameter yang Eh salah satu indikasinya tuh Karena FOMO tadi ya <laughs> Karena an an anak-anak an Anak-anak di angkatan gue tuh kebetulan Yang anak ITB Yang S1 nya anak ITB juga tuh uh -huh. Ada mungkin 30 persenan 40 persen Jadi mungkin sekitar ya, bener, 8, bener. 8 orang gitulah. Kan satu kelas tuh cuma 17 uh -huh. orang ya Kalau angkatan gue tuh terus iya, Nah itu 20, kan benar. Iya di bawah 20 kan Nah itu uh, si anak ITB kan udah uh, punya kompetensi dan uh, daya saing ya Jadi gak ragu-ragu buat hmm. uh, berkompetisi secara uh, horizontal gitu ya Udah nah, bisa
1: Meta dosennya juga kan Iya betul-betul
2: Sekali Nah yang lebih kalau di angkatan gue itu ada Satu lulusan EE Ada yang pernah uh, praktisi Bekerja hmm. di Airmas Terus uh, hmm. Next level banget deh Dari S1 gue ke S2 Nah itu yang <laughs> yang Mendrive gue buat hmm. Wah ini kan lingkungan gue nih Di sekeliling gue nih udah orang-orang hebat nih Dan gue tuh nggak mau gara-gara fomo hmm. tadi ya, gue nggak mau tenggelam, gue nggak mau jadi cuma hmm. sekedar algoritma atau cuma nafsu doa gitu ya, ya. jadi gue baru pengen fokus. Nah hmm. tapi begit dari gue pengen fokus, hmm. terus gue menemui hambatan-hambatan, menemui uh, hmm. apa? Uh, mengidentifikasi kekurangan gua, harusnya gua gini dari dulu, harusnya gua gitu. Bahkan gua hmm. gua enggak punya infrastruktur yang hmm. tepat buat hadir di kelas itu loh, Red. Jadi gua tuh waktu zaman zaman kuliah S2 eh <laughs> ya, teman-teman gua tuh yeah. ada anak EE, dia udah uh, laptopnya udah mumpuni MacBook Pro 17 in waktu itu. Udah hmm. wow, udah iya, udah mewah banget. Waktu, uh, mau Photoshop, Illustrator, InDesign sambil ngerender itu santai aja. Sedangkan gue pakai netbook. zaman dulu tuh ada netbook tau gak sih? Ini <laughs> ketahuan lagi
1: ya zamannya ya netbook nih generasi kapan <laughs> Anak sekarang nggak kena apaan sih netbook? Iya <laughs> iya terus-terusan nah, si
2: Gue tuh walaupun netbook netbook gue Sony ya, Vaio gitu ya. Bukan barang murahan, hmm. tapi kan... Tapi kan mobilitasnya betul. rendah, betul Iya, jadi ya. karena prosesornya, karena itu mementingkan kompaknya kom nya gitu. Compact. Itu jadi proses. kemampuan untuk... Uh, gue tahu, gue untuk menghasilkan gambar seperti itu, gue harus ngerender di resolusi segini. Tapi kalau karena infrastruktur gue tuh... Uh, Netbook gitu ya, gue kelong render segitu tuh gue bisa makan seharian dan gue nggak jadi nggak produktif Kaya gitu. Nah, benar, benar. Kayak yang gitu-gitu tuh baru baru kerasa tuh sampai akhirnya gue baru bisa overcome semua hambatan itu tuh kayak pas tesis lah gue baru bisa memperbaiki hmm. semua itu. Hmm. jadi menemukan apa ya kayak pemahaman
1: baru tentang arsitektur menemukan passionate-nya tuh justru pada saat kuliah S2 gitu ya iya. uh, di jeda antara S1 sama S2 nih sempat ngapa-ngapain nggak atau sebenarnya langsung
2: S2? oh ini wah gimana ya ceritanya <laughs> jadi dari zaman S1 itu uh, gue kan udah Uh, pacaran ya sama istri hmm. itu dari SMA ya dari kelas 1 bahkan okay. hmm. nah ketika S1 itu uh, gua sama istri gua tuh sudah hidup mandiri Oke okay. Nah jadi kita self sufficient gitu hmm. uh, dari mulai uh, jualan kaos hmm. uh, polo shirt waktu itu hmm. terus hmm. jualan uh, jaket kulit Mm. terus jualan waktu itu sempat ada booming keripik pedas sama basreng yeah, itu bener -bener. gua juga ikut level jualan level di, level situ. Level. di situ uh -huh. terus kalau misalnya lebaran uh, gua ini apa jualan kue kering gitu jualan mm. kue kering kayak kastengel nastar gitu mm. itu kalau menurut gua itu sangat sangat cuan sih dibandingkan dengan arsitektur ya mm. Nah, nah, nah jadi Di, di antara uh, Kebayangkan ya Kita waktu itu uh, uh, Hustle banget Untuk menjalani hidup Nah itu ketik Dari S1 Mau ke S2 itu ya. Gue sempat uh, Kerja 3-4 bulan Di Biro Konsultan Kecil Di Di Bandung uh, Sebelumnya kan gue magang Di Bita ya Kayak perusahaan yang besar gitu. Mm. Btnarkon. Iya Btnarkon. Mm -hmm. uh, terus kerja di itu uh, biro yang kecil. Terus uh, jadi ini juga sempat kerja di uh, LPPM Itb juga sebelum gue mulai S
1: 2
2: mm. Gitu. Mm -hmm. Jadi nggak langsung mm. S 2 sih sebenarnya.
1: Mm, terus.
2: Uh, sempat ngalamin dulu ya beberapa pengalaman
1: baik praktek ataupun bekerja itu di jeda antara S1 sama S2. Nah, mm -hmm. setelah S2 karirnya gimana tuh? Pastinya menemukan wadah <laughs> yang pasca gitu ya karena kita tahu sebenarnya si dia kan juga apa ya senior juga ya di, di Riri <laughs> terus kemudian di beberapa Biro mm -hmm. dan segala macam. Boleh cerita enggak setelah lulus sesuatu momennya Cukup cemerlang gitu Cukup terang hmm. Yang kemudian uh, bisa cukup lancang talinya, Atau justru ada kerikil-kerikil juga
2: Wah Kalau setelah S2 itu Menurut gue itu yang Paling membentuk gue saat ini sih, Karena saat itu hmm. uh, Gue Masuk ke Biro Yang uh, hmm. Prinsipalnya itu ada tiga Prinsipalnya tiga, okay. yang dua itu mm -hmm. dia lama di lama ini berbelas uh, mungkin hampir 10 tahun di Gensler di Baltimore di Amerika. Jadi waktu itu mm -hmm. tahun 2012 itu Gensler pernah jadi uh, biro arsitektur terbesar di dunia dengan uh, jumlah karyawan tuh berapa ya dua ribu orang kalau nggak salah, lebih lebih gede mm -hmm. dari Arup mm -hmm. kalau nggak salah waktu itu Gensler. Nah si prinsipal gue tuh uh, Ini uh, Design Ex-Gensler iya, ex Yang udah mungkin hampir associate kali ya Udah senior oh, okay. something gitulah. Pokoknya udah 10 tahun dia uh -huh. di Gensler Nah uh -huh. Yang satu uh, Dia uh, 7 tahun di uh, Namanya tuh Woods Bagot apa Smallwood Something lah di Singapura nah hmm. prinsipalnya kan ini ya tiga tiganya lulusan itb tiga tiganya hmm. uh, lama berpraktek di luar negeri nah hmm. jadi uh, ekspektasi mereka ke arsitek arsitek Indonesia tuh sangat tinggi nah dan gue ke
1: ekosistem yang di sini tuh harapannya ekosistemnya udah support gitu betul ya.
2: betul dan itu hmm. uh, gue uh, masuk ke situ Hmm. yang terjadi adalah uh, selama satu tahun gue di situ gue cuma okay. satu tahun di situ ketika gue masuk arsiteknya itu ada satu dua tiga empat lima uh, ada lima arsitek <laughs> ada dua drafter pas gue okay. keluar arsiteknya tinggal gue red
1: <laughs> Gimana tuh ceritanya dapat <laughs> dapat pendewasaan apa tuh di situ <laughs>
2: Aduh, jadi turnover turnover karyawan apalagi arsitek juniornya ya di kantor itu tuh sangat sangat tinggi jadi uh, uh, mungkin karena mereka bawa gaya Amerika loh, ya agak <laughs> gitu
1: ya
2: iya kalau gaya Amerika tuh mungkin uh, kalau di film-film kan you're fired pokoknya salah sedikit hmm. fired mungkin yeah, mereka nggak okay. nyampe gitu tapi uh, mendekati <laughs> emosinya mereka tuh Seperti itu, sih. Jadi ada satu anak nih ya, cuma hmm. masuk dua hari, red, nggak balik <laughs> lagi. Karena,
1: Karena sebenarnya arah... culturenya nggak sama culture timur gitu ya.
2: Iya, bisa bisa jadi seperti itu. Jadi uh. yang cocok dengan mereka itu uh, para drafter sama 3D artist. Uh. Jadi mengerjakan hal-hal uh. yang uh, lebar gitu ya. Iya lebar, repetitif gitu. Hmm. Uh, Gue juga uh, ketika di sana Gue diapresiasi cuma di 6 bulan pertama hmm. Jadi gue Mungkin karena waktu itu pas gue masuk hmm. uh, Dikasih porsi kerjaannya kan uh, Bertahap Lumayan. ya ah. okay. Jadi um, mulai dari uh, Modeling gitu hmm. uh, Desainnya udah ada uh, dari Ngembangin dari proposal ke design development mm -hmm. uh, Nge-redraw dari gambar cat yang sudah jadi Pising jadi ya? uh, jadi jadi 3D modeling hmm. gitu. itu gue uh, perform uh, cukup baik itu hmm. karena sempat sempat dipuji jadi hmm. pujian mereka tuh sangat mahal gitu dan gue tuh sempat sempat dapat gitu ya sempat dapat lah itu okay. sampai akhirnya proyek itu uh, berakhir uh, di gambar kerja dan udah aja nah hmm. begitu proyek yang baru master plan lam mulailah di situ uh, gua mulai di tempat gitu jadi, jadi sasaran mulai. gitu ya iya kalau <laughs> kalau gua mungkin udah punya uh, dianggap punya kapabilitas karena sudah lulus S2 hmm. tapi yang yang gua agak kaget adalah uh, taman teman arsitek gua gitu ya hmm. dia mungkin emang baru S1 lulus S1 hmm. ya anak hmm. ITB juga. Hmm. Itu wah dimarah-marahin Red. Jadi kayak <laughs> dimaki-maki gitu karena kesalahan yang uh, di jadi dia overlook uh, dimensi gitu. Ah. dimensi itu tuh harusnya uh, kalau misalnya ada lengkungan gitu ya hmm. di di gambar kerja hmm. yang dihitung Uh, radius dan titik tengahnya dong ke arah grid oh. ya. Nah, oh. tapi kalau si anak S1 ini yang dia ukur adalah Perimeternya, kelilingnya. kelilingnya. Nah, itu kan kayak dari Over, iya dari 100 gambar ya. masa itu dimarahin dan itu tuh kayak dijadikan wah, bahan buli sih. Ah, okay.
1: kesalahan kecil tapi di diungkit-ungkit
2: berkali-kali gitu ya. Diungkit berkali-kali. Hmm. Terus pernah juga suatu kali Ada uh, kesalahan si anak S1 nih hmm. Dia salah bikin presentasi hmm. uh, Terus dimaki-maki sama si principal tuh Dia bilangnya gini nih uh, Kamu jangan bikin saya kelihatan tol di depan klien ya Gitu ya ampun
1: Kasar nah, ini, banget ya
2: Iya itu kayak borderline ini kan uh, Abusive kan sebenarnya. Ah benar-benar. Catatnya udah udah taking gitu ya. Iya walaupun kata-katanya tuh uh, legal ya kalau menurut mm, gua. Betul-betul kan Itu kan itu kan dia nggak bilang kalau kamu udah sartolol nggak nggak bilang mm, gitu kan. Tapi mm. dia bilangnya adalah. Tidak langsung gitu saya ya. saya kelihatan tol di depan klien.
1: Hmm, see-I see, I see.
2: <laughs> Jadi karena mereka ber berpengalaman mungkinnya ber. Uh -uh. Uh, apa ya Berdiskusi Mengharap
1: bawahannya itu Udah bisa langsung Keep up sama mereka Gitu ya Iya
2: Jadi Wah itu gue bener-bener Ditempalah disitu
1: hmm, Emosionalnya ya
2: <laughs> <laughs> Jadi sampai Satu minggu nih ya hmm. Pasti ada Satu Kali lah Malam gue tuh Mimpi buruk Soal kerjaan
1: Udah-udah <laughs> nggak udah sehat lah ya Maksudnya kondisinya Betul nah, betul Paranonnya udah udah nggak Konstruktif ya
2: Mak Ma betul betul terus nah, ya jadi pas uh, waktunya gue cabut tuh tinggal gue satu-satunya arsitek tuh gue kayak eh, ini waktunya gue cabut nih udah waktunya gue uh, cari uh, tempat kerja yang uh, lebih nyaman ya lebih nyaman hmm. dan memang benar setelah gue cabut gitu ya uh, waktu itu gue uh, memutuskan untuk wah kalau di Bandung gua uh, bakal tertahan karena banyak hal. Hmm. Jadinya gua pengen mencari peluang di Jakarta. Di Jakarta. Rasanya tiak nih Bandung kan ya? Bandung gua, ah, gua Bandung. Okay. Terus ke Jakarta. Terus ke Jakarta dan uh, ketika gue memutuskan untuk cabut hmm. uh, si anak S1 yang tadi gue ceritain di marah marahin hmm. itu kan dia udah cabut duluan kan
0: hmm. dan dia udah tuh udah di Jakarta udah,
2: udah di Jakarta dan ah, diterima sih. di perusahaan internasional <laughs> dan baik baik aja dia di sana tuh bertahan mungkin 3-4 tahun mungkin ya dia tuh hmm. jadi baik baik aja dia tuh nggak bermasalah secara kompetensi Sebenarnya kan hal-hal minor gitu dikasih tahu juga tinggal dibenerin kan sebenarnya. Iya, tapi ini tuh kayak dibawa emosi gitu res. Iya iya iya. Terus terus Nah terus uh, begitu gue memutuskan untuk ke Jakarta, barulah hmm. gue ini mendata uh, biro-biro. Bukan biro yang besar ya waktu itu gue hmm. uh, meliriknya karena gue hmm. uh, ingin ada ruang buat gue. ...bisa berkontribusi ke Biro. Hmm,
1: jadi skalanya cari yang lebih kecil gitu ya?
2: Skalanya cari yang lebih kecil. Nah, Supaya kontribusinya lebih besar gitu ya? Betul, betul. Jadi okay. mungkin uh, bukan lebih kecil ya, mungkin lebih muda. Nah, hmm. Jadi gue cari waktu itu Biro-Biro yang uh, baru muncul sekitar tahun 2010... Han gitu. Ah, ya.
1: usianya di bawah lima lah ya.
2: Iya jadi okay. uh, aboda, emang andromatin segala macam yang senior senior, gue udah nggak ngelirik lagi karena gue merasa gue pengen gue pengen uh, pengen berkontribusi dan ikut ngedorong nama biru ini dari naik gitu ya. Iya dari yang tadinya sekian jadi gimana gitu. Oke okay. oke. Okay. itu terus akhirnya akhirnya gua mendatalah beberapa biro mm -hmm. dan uh, alhamdulillah waktu itu lumayan banyak yang dipanggil dan ada tawaran mm. akhirnya gue memilih untuk ke Bintaro sih yang paling deket rumah <laughs> oke <Okay.
1: laughs> ini riri berarti ya
2: iya diri di oke okay. terus terus nah baru deh dari situ uh, Gue uh, bergabung langsung uh, sebagai uh, kepala studio waktu itu hmm. Sampai karena 2018 ya Iya karena Biro Muda Dan disitu gue memang Memang uh, ini ya Kayak kerasa gitu gue berkontribusi Apa langsung ada kuantitatifnya gitu
1: ah oke, okay.
2: termasuk nge set -nge set standar kan ya
1: dari cerita Tio ke pandaritas ya, kita ketemu
2: betul-betul, dari hmm. mulai layering, dari hmm. mulai uh, yang namanya di studio waktu itu tuh belum kenal yang namanya Dynamic Block Decade
1: itu hmm.
2: gua introduce itu, hmm. terus hmm. Uh, drafting 101 Mm -hmm. uh, terus introduction to autocad buat anak magang itu gue bikin mm -hmm. semuanya tuh dalam beberapa lembar paragraf
0: mm -hmm.
2: gitu. ngeset sop lah ya ngeset sop uh -uh. gitu terus. sampai sampai akhirnya uh, mm -hmm. yang yang mungkin uh, menurut gue uh, ini uh, secara personal gue merasa oh ini gue udah memberi kontribusi itu pameran IAWS yang kesor terakhir sih. Itu yang gua gua paling kerasa. Karena waktu itu kita dari studio itu kita mengirimkan 5 kandidat proyek, tapi yang terpilih itu eh proyek gua yang memang dari awal gue yang handle gitu. Jadi gua kayak ah ini nih
1: dapat ini ya acknowledge gitu ya. Jadi kayak apa ya pengakuan gitu ya.
2: Iya Pengakuannya bukan dari internal biro lagi ya, hmm. dari luar kan itu waktu itu. Ya sebenarnya sekali gus membawa nama
1: biro ini naik kan ya.
2: Betul betul. Mm -mm. Nah si sebenarnya waktu itu dari uh, ketika awal gue gabung sama Riri itu, mm -mm. yang awal target gue adalah bikin buku gitu. Mm. Nah tapi kan baru terjadinya si buku itu kan akhirnya kan setelah gue cabut kan karena <laughs> Ternyata bikin buku nggak semudah zaman dulu ya. bener benar
1: Banyak ini ya konten-kontennya, terus <laughs> uh, ngemasnya, segala macem hmm. ya. Betul. Oke. Okay. Terus kemudian uh, dari Riri itu langsung ke terakhir ya, ke Kohine ya. Iya. Hmm, Oke. Okay. Uh, kan tadi ceritanya dari kantor yang... apa ya yang environmentnya nggak gitu konstruktif terus kemudian mm. cari kantor yang skalanya lebih kecil atau lebih muda di mana kontribusinya bisa naik gitu uh, terus uh, kemudian kan kalau beberapa orang memilih saat sudah jadi senior dalam tanda kutip di kantor yang emerging gitu ya,
0: mm. ya
1: udah stay aja gitu nah ini kemudian melepaskan <laughs> diri untuk me mengcreate biro baru atas yes. nama sendiri itu ada pertimbangannya
2: pertimbangannya banyak sih waktu itu eh hmm. uh, jadi eh uh, gua merasa uh, ada batasan-batasan yang memang uh, tidak bisa gua langkahin secara fitrah gitu hmm. jadi jadi misalnya eh uh, wak waktu itu belum ada mekanisme buat naik jadi associate atau Uh, belum bisa naik jadi partner atau even associate diri di waktu itu mentok lah ya iya yeah, jadi kayak uh, wah ini gue selalu uh, memberikan lebih waktu itu jadi kayak hmm. uh, semua standar standar semua hmm. uh, check drawing itu kan hmm. itu kan semua kan uh, pasti gue Dal dalam koridor yang bisa gue awasin kan, hmm, hmm. nah uh, itu tuh mulai mulai kerasa batasannya ketika uh, pas gue bawa proyek gitu untuk hmm. dibawa ke studio tuh uh, belum belum ada yang ini belum ada yang bisa diterima gitu,
0: hmm,
2: gitu maksudnya Pak. ini enggak sekedar staff gitu ya tapi juga nyari
1: pekerjaan gitu ya untuk si biro betul, ini betul. gitu ya. Dan ya, itu belum ada yang masuk gitu ya.
2: Betul, Jadi uh, sebenarnya gua berpikir kalau misalnya oh gua kalau gue dapat proyek sendiri gitu ya, ya gua moonwalking hmm. aja. Tapi karena hmm. gua selalu memberi 110% gitu ya. Gue hmm. gua kayak fokus gitu di sini ya. 110% terus gua moonwalking, gua gua nggak punya ih, hidup dong. <laughs> ya, benar, benar. Jadi jadi gua gua pengen bahwa ini ee uh, secara legal ke kantor gitu dengan uh, perhitungan dan pembagian yang uh, jelas. Cuma yang yang waktu itu gitu ya? uh, uh, waktu itu belum belum terwadahi. Uh, belum terwadahi. Oke. Okay. Terus kemudian kan
1: tadi uh, si uh, Tion ini udah diriri cukup lama gitu ya sampai senior lah hitungannya. Uh, kan hmm. berarti sebenarnya ada pola-pola bekerja yang apa ya sebenarnya udah 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 melekat gitu. Ini kebawa enggak hmm. sih ke kos sendiri?
2: Hmm, kalau pola kerja itu,
1: kalau pola kerja yeah. segala macam itu, itu sama nggak atau ada bedanya?
2: Kalau menurut gue sih mirip. <laughs> <laughs> kalau menurut gue yang yang kita yang gua lakukan dan gue hmm. alami diri di waktu dulu itu adalah either itu black box. atau hmm. glass box kalian, hmm. jadi ada beberapa kasus proyek yang uh, kita benar-benar udah dapat langsung dari Riri berbentuk hmm. 3D. Oh, Oke. Okay. Udah sketch ya, gitu ya? Iya. 3D itu uh, ekspresi uh, bangunannya, karakternya, bukaannya, tapi ruangan, sirkulasi, hmm. akses. Hmm. Uh, arah bukaannya itu tuh eh uh, dimensi bukannya itu masih masih belum gitu, masih belum hmm. definitif. Oke, okay. uh, dari situ gitu ya. Ya, dari situ baru uh, hmm. project arsitek kembangin sampai sampai didi sampai gambar kerja. Hmm.
1: Jadi kesempatan untuk apa ya? Nguliknya itu masih ada gitu ya walaupun sebenarnya ada
2: beberapa part
1: yang di lock gitu ya
2: sebenarnya. Iya, betul, betul. Nah, okay. kadang-kadang seperti itu, tapi kadang juga kita pernah uh, ada satu proyek yang uh, kita punya keleluasaan dalam uh, jadwal. Jadinya kita bikin hmm. sayembara kecil-kecilan di kantor. Oke. Okay. Jadi ada gua dan ada 5 junior arsitek. Itu bikin inspiratif gitu ya. Iya, bebas aja. Satu orang satu karya huh? buat sampai drafter juga kita aja waktu itu. <laughs> Iya buat mengeluarkan karyanya kita push hmm. waktu itu. Terus okay. uh, juri nya siapa tuh? Nah juri nya <laughs> juga bukan abal-abal ya juri nya tuh uh, Simon Doni dari Medan sama uh. Mas Ren. Ah
1: jadi <laughs> ya 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 ya. ya. <laughs> jadi dari sekian itu ada ada persaingan gitu ya di dalam
2: internalnya kantor sendiri <laughs> supaya apa ya tetap muter gitu idenya ya. Ya, cuma waktu itu doang sih cuma satu itu doang Oh satu kalau 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 di uh, di waktu-waktu biasa sih kita sangat-sangat kekeluargaan ya kalau waktu hmm. dulu ya di, hmm. di studio Riri dulu hmm. nah makanya uh, ketika sekarang gua berpraktek sendiri itu gua uh, gua sekarang eh uh, staf yang Project base itu dua mungkin ya Hmm nah itu uh, belum belum terbaca sih Red apakah hmm. gue mirip apakah nggak uh, mirip gitu ya tapi kalau hmm. kalau gue sih merasa uh, ada sih garis-garis garis-garis <laughs> keputusan desain tuh yang ini kok mirip karyanya yang dulu ya itu ah uh,
1: tapi yang nggak bisa dipungkiri lah maksudnya kan dulu Uh, kontribusinya lumayan gede yang sebenarnya udah blend kan ini kar hmm. karakternya Mas Riri atau Tio gitu karena hmm. udah udah blend jadi satu kan prosesnya kan nyampur Duh. gitu yeah, yeah. saat sekarang udah udah split udah risan kan sebenarnya mungkin beberapa kebiasaan itu masih masih dilakukan gitu ya
2: mm -hmm. dan itu tuh uh, kayak uh, gua tuh tidak menghindari tapi juga tidak Sengaja ah dimirip-miripin, nggak gitu juga hmm. Cuma itu tuh kayak tiba-tiba nih ya Gue hmm. udah melakukan analisa uh, Selubung, uh, material, MMP, hmm. energi, hmm. air, masa, hmm. konteks hmm. Udah nih ya, semua udah hmm. nih Begitu masuk ke 3D, pasang-pasang material Yang keluar tuh kayak karakternya, loh kok mirip yang itu <laughs> ya
1: gitu. Bawa sadar lah ya sebenarnya. Iya,
2: jadi kayak konteksnya tuh karena berpikir logis konteksnya itu nggak hmm. uh, berubah mungkinnya dari dulu. Asik. Jadi, kok karena metodenya gitu? sama
1: gitu ya. Jadi outputnya terasa sama walaupun konteksnya lain-lain. Tapi menanggapi konteks dengan metode yang sama itu keluarannya bisa terbaca. Senada gitu ya sebetulnya. Iya.
2: Kalau kalau gue sih emang... Mem, nge, apa ngelihatnya gitu ya. Nah, ini hmm. kayaknya mirip gitu ya. Terus, <laughs> terus ada yang lucu juga sih sebenarnya. Hmm. Uh, banyak yang anak-anak di grup gitu ya. Grup-grup hmm. bayangan. Grup-grup gosip. <laughs> Whatsapp atau di DM Instagram tuh kayak... Uh. yang uh, Nanyain ke gue gitu ya karya gue. Hmm. Yang sekarang sama yang dulu. Ini tuh... karenya siapa sih gitu?
1: pada hmm. nanya gitu,
2: gue kayak gue kayak eh, iya ini ini
1: karenya siapa ya? atau mungkin ini susahnya branding kantor pakai nama personal ya? hmm
2: iya bisa jadi ya karena
1: sebenarnya kan uh, termsnya riri ini ke mas riri atau ke atelier riri kan ya sebenarnya <laughs> <laughs> iya ya, benar. sih karena kan sebenarnya bisa-bisa dua aspeknya kalau ke atelier riri Ya, ya wajar gitu kan, karena sebagai satu bentuk kantor banyak orang yang berperan di dalamnya. Tapi kalau uh, Ririnya Mas Riri, berarti kan itu udah personal gitu. Mm -hmm. Dan orang memahaminya kan jadinya kebawa gitu, kecampur antara branding personal sama personalnya itu sendiri. Iya.
2: Jadi kayaknya yang yang bisa uh, membuktikan gitu ya, apakah ini Masih terbawa dari kantor yang lama atau enggak tuh Memang hanya waktu dan perseverance waktu. aja sih Konsistensi hmm, dalam berkarya sih
1: Persistensinya sejauh mana gitu ya rasanya ya mm -hmm. untuk, untuk terus perkarya Iya Oke okay. Terus uh, kemudian mungkin cerita tentang kos sendiri Ini ada filosofi khusus gak sih?
2: Uh, filosofinya itu justifikasi sih sebenarnya
0: hmm.
2: <laughs> Jadi Oke, Gimana tuh? Jadi pas uh, tahun 2018, mm -mm. itu gue memang udah cabut kan dari kantor lama. Mm -mm.
0: Uh,
2: terus berpraktek sendiri, tapi masih pakai uh, nama kantor yang gue bikin waktu zaman kuliah S2 dulu. Mm -mm. Jadi jadi gue belum belum rebranding gitu. Mm -mm. Nah, pas uh, Agustus 2018 tuh... Mm -mm. Uh, Di waktu ulang tahun gua gue tuh kayak Wah go ulang tahun nih tepat mau uh, Iya kayak umur udah umur segini nih ini kayaknya gue udah waktunya uh, rebranding gitu ya. Iya udah 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 waktunya nih semua <laughs> orang kayak udah bikin gitu uh. terus itu gua kayak punya apa uh, dapat Ilham gitu tuh kayak sekitar jam 12 siang gitu terus hmm. kan lagi waktu itu gue masih uh, tinggal di Denpasar, red. Right? Ah oke. Okay. Jadi rumah-rumah waktu itu di Denpasar tuh sekelilingnya sawah, ada sungai gitu, rumahnya hmm. adem gitu. Jadi gue lagi berkarya di depan laptop di <laughs> ruang depan sambil hmm. ada semilir angin gitu, enak deh pokoknya. <laughs>
1: Bisa diperlihatkan nah, disitu... walaupun cuma audio ya suasananya udah kebayang rasanya.
2: <laughs> nah di situ gue kayak Gue kayaknya harus berbuat sesuatu nih sekarang. Sekarang hmm. tuh gue kayak... Pokoknya harus sekarang gue bikin sesuatu gitu. Hmm. Nah udahlah jadinya waktu itu gue... Uh, karena somehow kenapa ya gue banyak orang yang manggil koh gitu ya. Padahal <laughs> uh, keturunan Tionghoa di keluarga gue tuh cuma nyampe nenek doang. Jadi uh. bokap nyokap sih Jawa gitu. Tapi somehow hmm. banyak yang panggil koh jadi gue... karena waktu juga oh gue gitu bikin ya? sesuatu nih Iya gue harus bikin sesuatu nih sekarang hmm. saat ini juga hmm. namanya apa ya hmm. oh, yang nama anak-anak sering manggil gue aja ya udah gue pakai nama biar apa? udah familiar gitu ya iya biar udah familiar waktu itu enggak ada logo karena gue gue merasa gue harus melakukan itu sekarang detik itu juga jadi nggak sempat hmm. bikin logo nggak hmm. sempat mikirin nama nggak sempat tiba, -tiba gitu
0: pokoknya
2: pokoknya ad hoc uh... banget deh. Jadinya gue cuman nulis, <laughs> nulis pakai font apalah yang gua gua udah lupa font apa itu. Gua tulis aja itu kok <laughs> terus gua posting di Instagram. Nah, pas di saat itu hmm? tuh eh uh, gua baru ngeh kalau uh, banyak yang mengapresiasi Jadi di postingan hmm. yang sebenarnya enggak ada artinya itu cuma nama doang Terus gue kasih caption uh,
1: Lokasinya dari segini... pasar <laughs> Iya
2: Terus uh, tahun <laughs> segini sampai tahun segini gue ini Tahun segini sampai segini gue ini Terus tahun 2018 hmm. KOH gitu Udah itu banyak hmm. banyak yang mengapresiasi dari temen-temen uh, yang lebih hmm. senior gitu ya Dari angkatannya hmm. Agoy, Agit gitu itu pada pada support hmm. gitu. Nah dari situlah gua gue mulai nah, mulai oh ada iya, kepercayaan diri ada gitu. Ada kepercayaan ya? diri dan mulai membangun momentum dari situ. Baru rebranding dari situ. Terus ke bawah sampai sekarang gitu ya si Khoine? Iya baru ke bawah sampai sekarang dan baru baru mungkin tahun ini atau pertengahan tahun lalu baru gue uh, ini baru bisa. Apa ya namanya Menjustifikasi Si hmm. Koh itu jadi sebuah Mungkin kalau Dibilang manifesto tuh Mungkin terlalu jauh tapi gue hmm. Gue bisa bilang kalau Koh itu tuh uh, gue berkarya Dengan karsa sambil Berolah rasa untuk membuktikan hipotesa hipotesa <laughs> Jadi karsa olah rasa dan hipotesa gitu <laughs> nah
1: oke okay. nah boleh nih ngobrolin lebih jauh tentang apa ya filosofi atau dasar dari karyanya si koh ini sendiri um, kan sempat ketemu di acaranya BCI yang lalu mm -hmm. ya sama Dio. Terus uh, aku pribadi lihat uh, segala presentasi segala macam menarik banget gitu ya mengulas tentang hunian. Kalau kalau berpulang ke topik hunian sendiri, apakah objek hunian ini dipilih sebagai fokus atau kesempatan yang datang tuh memang hunian atau seperti apa? Fokuskan diri ke hunian ini. Kalau dilihat sebenarnya karena proporsi bangunan pabriknya lebih sedikit dibanding hunian
2: hmm. gitu. Kalau gue kalau gue melihatnya ini uh, industri arsitektur di kita ini property mungkin ya. Hmm. itu pasti uh, banyak kuenya itu di porsi yang hunian. Kalau gue percayanya itu. Hmm. Terus uh, kemudian ditambah lagi gue uh, sebagai biro yang baru muncul gitu ya. Mm. Uh, tahun ini kan berarti baru 2 tahun ya mm. Baru 1 tahun lebih gitu. uh, itu Itu gue merasa Positioning gue ini Harus mulai dari Skala Industri arsitektur yang Lebih kecil
0: Yang mm. lebih kecil
2: itu uh, Di kondisi pasar seperti ini tuh Adanya mm. hunian mm. Dan memang itu yang terjadi uh, Indikasinya benar <tuh> Jadi yang demand yang datang ke gua itu memang mostly tuh hunian, hmm. atau kalau misalnya uh, public facilities pun itu bentuknya kos kosan. Kos kosan. Ha. Iya.
1: Oke. Okay. Gitu Terus kemudian kalau kalau bicara hunian secara lebih rinci gitu ya, uh, kan banyak nih arsitek desain hunian gitu ya. Mm. Kalau hunian yang tadi ya dengan filosofi karsa, olah rasa hipotesa ini mm. uh, pemahaman baru tentang hunian, arsitektur hunian gitu ya, mm. ada nggak sih?
2: Mm, gue sih uh, sampai sekarang masih mencoba mendefinisikan uh, ini ya kualitas ruang yang bakal dicapai ya dari sebuah mm. hunian karya okay. KOH ini. Mm -mm. Tapi memang gue udah uh, ini sih. Udah membaca indikasi-indikasi bahwa gue tuh inginnya jalannya tuh koridornya tuh ke arah sini gitu.
0: Hmm, Jadi gue okay.
2: pengen, uh, pengen uh, melepaskan diri hmm. dari uh, identitas atau karakter bangunan secara visual okay. ke uh, identitas bangunan ke arah ruang.
1: Hmm, pengalaman ya jadinya ya
2: Iya Cuma itu terba uh, Apa tantangannya adalah ini Red uh, Ketika gue pengen menghadirkan ruang hmm. Atau prosesi uh, Vista Sekuensial gitu ya sequence, Itu hmm. tuh gue uh, Masih Masih Terhalang oleh Ini luasan, mm. budget, mm. nah itu uh, kalau misalnya uh, dan terutama ini datangnya dari klien ya. Kalau mm. kalau gue percaya sih klien itu kayak uh, apa ya, cerminan pribadi kita. Jadi kalau misalnya mm. uh, gue nih ya, uh, gue berkarya seperti ini mm. dapat kliennya itu yang Kurang lebih bakal seperti itu juga hmm, Karena sebenarnya terfilter ya
1: Yang yang enggak match juga bakalan mundur gitu ya
2: Betul, betul Nah makanya dengan uh, Gue pengen melepaskan diri Ke arah uh, Identitas Bangunan Ke arah yang lebih meruang itu Gue harus hmm. menaikkan level diri gue sendiri Jadi hmm. waktu itu Jadi gue pernah baca waktu itu uh, Almarhum Juhara juga pernah hmm. Uh, merasakan ini gitu Almarhum hmm. Juhara sama Using hmm. Dulu dua-duanya terkenal dengan uh, Arsitek rumah murah gitu. hmm. Karena brand yang muncul itu Arsitek rumah murah hmm. Jadi yang datang ke mereka itu Yang berbondong-bondong datang ke mereka itu tuh Yang mengincar
0: Saran Target pasar itu, yang
2: gitu ya? itu Iya hmm. Dan itu tuh mereka kayak butuh uh, bertahun-tahun untuk melepaskan itu sampai akhirnya sekarang ke kelas yang mereka sekarang gitu.
1: Mm,
2: yang yang next level gitu ya. Mm -mm. Jadi mungkin dulu using masih masih genesis dulu ya. Mm -hmm, Benar-benar. Uh, terus genesis terus sempat using baru akhirnya Akanoma. sekarang akanova kan. Kalau Juha almarhum juara kan. Uh, karena Mbak Wendy perannya juga sangat besar itu juga hmm. akhirnya bisa overcome tantangan itu kan. Hmm. Nah itu yang yang gua pengen uh, pengen coba pengen coba lakukan nih sekarang. Oke, okay.
1: proses itu yang 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 sekarang sedang berjalan di kos sendiri ya, melepaskan hmm. identitas yang visual sebenarnya lebih fokus ke uh, kualitas ruang, pengalaman ruang dan lain sebagainya gitu ya. Uh, hmm. Padahal sebenarnya gini, kan orang melihat Jasa kita itu kan berdasarkan karya yang sudah kita hasilkan mm. uh, dan karya ini kan sebenarnya kalau mau diurutkan terlihatnya pasti satu ya kayak buku lah satu pasti mm. sampul kedua baru isinya sedangkan mm. pengalaman ini kan sebenarnya sesuatu yang nggak bisa cukup visual doang tapi mesti merasakan Betul. berada di sana merasakan uh, apa ya aspek di luar visual lainnya ya skala mm -hmm. proporsi angin matahari cahaya dan kawan-kawannya gimana tuh maksudnya susah enggak sih untuk Untuk mengambil identitas yang sebenarnya non visual itu sendiri.
2: Betul, itu pasti semua semua arsitek yang sudah sangat senior tuh berkata kalau praktek di berkarya di arsitektur itu butuh kesabaran. Oke. Okay. Jadi waktu itu pernah uh, Pak Budiman uh, DCM hmm. pernah ngasih materi. Kalau misalnya kamu mau jadi arsitek dia waktu itu uh, Kalau gak salah gue masih kuliah ya waktu itu hmm. uh, Jadi kamu mau jadi arsitek uh, Oke okay, bagus uh, hmm. Tapi cari pasangan banker atau lawyer katanya <coughs> Untuk support ya <laughs> <sukai> <coughs> Untuk support nangku. Betul Untuk Financial support, hmm. karena nggak bisa di, jalan gitu ya. Karena untuk uh, berkarya uh, berkarya yang
1: pake hati punya,
2: gitu ya. iya punya pakai hati punya rasa yang lebih dalam itu kita perlu ketenangan dalam hidup kita hmm. perlu kita perlu perlu ajek dulu dalam hidup nggak hmm. perlu uh, mikirin yang lain lain nggak perlu hmm. mikirin uh, Bisa bayar listrik Bukan, enggak bulan ya. ini atau apalagi kalau makan besok masih pusing itu akan sangat butuh kesabaran yang tinggi buat berkarya yang baik biar. Iya lebih
1: cepat jadi lebih baik gitu ya rasanya ya si karya ini biar, biar turun fee segala macam gitu ya.
2: Uh, iya iya hmm. betul. Nah itu gimana tuh? Betul banget makanya... si lawyer atau. <laughs> Terus, <laughs> terus, terus, jadinya uh, apa waktu itu, uh, ya cuma ketawa aja sih waktunya, hmm. hmm. karena belum mengalami. Gitu. Hmm. Tapi kalau kalau sekarang sih, uh, kalau sekarang kan godaan uh, angkatan kita kan ini ya, apa lifestyle ya. Betul. Selama kita masih bisa menekan lifestyle sih, gue uh, gue percaya sih kita masih bisa bertahan dan uh, sabar sampai akhirnya karya kita tuh. Uh, berbuah dan uh, menggulingkan si bola salju ini buat jadi karya-karya yang lebih baik kedepannya sih
1: uh, kesempatan dari objek residensial ini terbuka nggak sih atau sebenarnya butuh-butuh di luar residensial
2: hmm, kalau menurut gua sih itu bakal berkembang secara organik ya Oke okay. jadi ketika kita sudah membuktikan kan orang kan perlu ini ya perlu Uh, untuk uh, berkarya hmm. itu uh, perlu mungkin orang harus investasi uh, uangnya buat jadi rumah gitu ya hmm. nah, itu mereka tuh butuh kepercayaan-kepercayaan itu dibangun dengan uh, pembuktian hmm. dan pembuktian ini memang kalau nggak waktu ya portofolio yang Build, sudah ya. dilakukan itu yang yang bisa dipegang sama mereka. Hmm.
1: Makanya, karena uh, dana mereka untuk hunian ini kan sebenarnya proporsinya cukup besar ya dari saving mereka betul, yang akan betul. diinvest untuk jadi hunian ini sendiri gitu. setuju
2: setuju. makanya enggak heran kalau misalnya beberapa biro-biro uh, besar yang lahir pada tahun 2005an gitu ya, hmm. pada tahun 2005 kayak Urban ya Bodai hmm. uh, dan yang lain-lainnya itu hmm. mereka selalu fokus pada uh, komersial. Ini, ini dulu apa uh, karya terbangun. Betul, betul. Uh, jadi untuk pemahaman dulu ya. Iya, apapun proyeknya, uh, pokoknya, build. pokoknya dibangun. Hmm. Mau misalnya fee-nya cuma sepertiga dari biasanya, tapi asal ada jaminan itu akan dibangun dan mereka percaya ada ada nilai-nilai, ada value yang bisa mereka. Uh, ambil dari situ ya udah eh. mereka kerjain oke okay. Karena ibaratnya
1: kayak bikin fondasi dulu gitu ya?
2: Iya, itu 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 yang sangat, yang gua sangat setuju dan gua coba lakukan sih sekarang Red. Oh, Oke, okay.
1: nah, ini proses menuju sana gitu ya? Tapi uh, fokus objeknya lebih ke residensial, karena yang datang kesempatan segala macam lebih fokus ke sana. Hmm. Um, kalau mau dibilang berbagai parameter dalam mendesain satu hunian atau rumah itu kan beragam ya dari subjek. Uh, yang tinggal di dalamnya, karakternya hmm. bagaimana, kemudian kondisi tanah, urban-nya terus kemudian material, modularity dan lain sebagainya, yang hmm. paling banyak driven di desain-desainnya cost sendiri kalau mau di persentase gitu, proporsinya banyak kan yang ter-drive dari aspek apa sih?
2: Hmm, yang pasti dominan itu client sih Oke. Okay. kalau gue ya, client hmm. itu kan berarti dia <tuh> konteks anggaran konteks lokasi itu udah udah sangat mendominasi hmm. di situ.
1: Mencik bangetnya.
2: Uh, langsung kunci banget. Hmm. Uh, sisanya kayak uh, konteks lingkungan tempat uh, tapaknya masa kulit ruang MFP material itu udah uh, mengikuti drive awal klien tadi. I see. Nah, kemudian
1: saat objek hunian ini kan tadi uh, Tio juga bilang ini investasi udah saving terbesar yang mereka bisa spend untuk create hunian uh, ideal yang mereka harapkan gitu ya. Um, mm -hmm. Tadi yang yang mendrive adalah karakter uh, kondisi utama dari si klien apapun yang melekat sama dia dan segala macam uh, ada jadi ada apa ya kayak penahannya nggak sih soalnya kan kesannya ini ini udah all out. nggak boleh main-main, jadinya harus tepat guna segala macam. Ada-ada unsur
2: penahan itunya. Hmm, kalau kalau dari gue sendiri sih nggak ada ya. Jadi gue gue selalu hmm. uh, apa ya, selalu pokoknya ini tuh. Uh, terus gue juga kalau misalnya menyajikan sebuah uh, keputusan desain ke klien itu nggak pakai alternatif, red Jadi ini gue yakin ini adalah yang hmm. terbaik gitu. Jadi kalau 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 misalnya gue kasih alternatif gitu ya itu kan berarti kan gue sebenarnya uh, mengamini <laughs> iya gue mengamini kalau sebenarnya klien ini tuh agak lebih bagus yang ini tapi yang ini nya gini kalau gue gua ngasih alternatif itu ke klien kan berarti gue uh, ngasih Sama tugas ke klien sih. ngasih tugas ke klien buat dia hmm. mikir kan which is nggak fair ya, betul. menurut gue nah okay. uh, si uh, tadi apa ya ngobrolin apa ya kita
1: ada ada penahannya nggak soalnya ya? kan ini invest invest mereka yang cukup besar yeah, yeah. kita harus menjamin uangnya ter, ter spend dengan baik untuk mm. bisa efisien efektif uh, sedangkan arsitektur yang mau apa ya jadi pembuktian segala macam tadi terhadap eksplorasi kan nggak bisa dibatasi yang terlalu gimana gimana gitu sama aspek-aspek itu
2: iya yeah, yeah. kalau yang yang paling uh, gue coba uh, redam sih ego sih mm. ego sama Uh, tapi sebenarnya ego nih uh, gimana ya berkembang uh, tumbuhnya lebih pesat atau enggak tuh tergantung ini sih tergantung kita punya ilmu baru atau enggak hmm. jadi ketika gua punya gue menyerap ilmu gitu ya, gue baca bukunya Anoniaades gua baca bukunya Mamo berulang-ulang gitu ya gue punya satu keyakinan gitu ya ini pasti hmm. bisa gitu ya Dan gue yakin gitu ya, tanpa bermaksud eksperimental ke karya gue. Duit klien. Iya, tanpa bermaksud eksperimental dengan duit klien, itu gue uh. gua yakinkan dan gue verifikasi ke kontraktor pasti. Uh,
1: Oke, okay. itu jaminan ya sebenarnya. Walaupun yeah. sebenarnya eksplorasi yang kita lakukan, tapi uh, masih dalam koridor yang antara kutip aman gitu ya untuk
2: investasi mereka. Betul, betul. Dan itu memang itu... Uh, yang gue pikir dari hasil diskusi gue dengan temen-temen dengan temen-temen yang lebih senior gitu ya uh. itu tuh memang yang itulah yang terjadi di dunia industri arsitektur gitu. Oke, okay.
1: kemudian kalau bicara hunian sendiri kan kalau mau dipandang sebelah mata ala hunian tuh ya gitu-gitu aja gitu ya <laughs> yang ya yang, yang kamar, reservis, terus, service, terus uh, zona privat, zona publik, dikulitin, atap miring segala macem kayaknya muter-muternya di situ-situ aja. Tapi ternyata dalam beberapa karyanya kok sendiri banyak konteks-konteks uh, menarik gitu yang muncul dari 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 konteks unian ini sendiri. Salah satunya tentang uh, apa rumah tahap ya atau rumah tumbuh gitu ya. Mm -hmm. Ada ada beberapa karyanya kok yang yang gue perhatikan pribadi kayak uh, dikasih skema nih di tahun pertama kayak gini, tahun kedua kayak gini, mm -hmm. tahun ketiga kayak gini. Itu permintaan klien. Atau sebenarnya ini inovasi yang bisa diberikan yang yang sebenarnya nggak visual tapi tepat guna.
2: Kalau gue percayanya ini tuh uh, metode untuk uh, biar klien tuh nggak berpikir untuk besok aja, gitu, untuk hari ini aja gitu.
1: Hmm, sustain
2: ya. Iya, jadi uh, hmm. gue percaya kalau arsitektur yang baik itu at least hmm. dia bertahan 40 tahun. Tahun, betul. Iya, jadi kita eh uh, sedangkan uh, kita umur rata-rata uh, umur manusia berapa sih? Mungkin 80 tahun gitu ya.
1: Heeh,
2: hmm, nah, Dan di 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 rentang sepanjang waktu itu tuh banyak sekali yang bisa terjadi. Betul. anak yang tadinya satu bisa jadi dua bisa jadi tiga hmm. mobil betul. yang tadinya satu bisa jadi nambah koleksinya mobil mobil
1: yang tadinya city car jadi SUV gitu iya atau
2: uh. atau kayak sekarang nih pandemi yang terjadi saat ini uh, yang kurang kerja tiba-tiba gitu ya yang tadinya nggak bu ngapain sih gue di rumah nggak pernah kerja tapi sekarang uh. harus kerja di rumah betul-betul <laughs> atau pulang betul. pulang dari luar gitu ya masuk ke hmm. rumah harus cuci tangan, hmm. harus desinfektan, hmm. naroh naroh sepatu, naroh jaket, naroh segala macam hmm. tas dari luar itu ditaruh di mana? Biasanya di mana? Sekarang di mana? Betul, betul betul. Nah betul, itu ya. yang itu yang coba gue akomodir hmm. uh, di uh, ya mungkin bisa dibilang di metode gue ya. Hmm. Tapi biasanya kalau yang uh, lo bilang tadi, Red, yang tahapan-tahapan tadi itu, hmm. uh, gue mencoba mengakomodir uh, keterbatasan anggaran dari klien. Dana ya, budget. Iya, yeah. jadi gue selalu bilang uh, kita uh, hidup di negara Indonesia, hmm. di negara tropis. Hmm. Kita kita nggak pernah butuh dinding, kita nggak pernah butuh tembok. Hmm. yang kita butuhkan cuma naungan. Ya, yeah. kita butuh naungan dan uh, batasan visual akses dan visual privasi. Ya? Iya. Uh. Itu aja, itu yang kita pegang. Makanya uh. di tiap karya gue gue selalu uh, fokus oke, okay, uh, uangnya cuma segini ya udah kita fokus di atap dan di tempat-tempat yang memang esensial. Hmm. Jadi begitu kita udah fokus di di kulit bangunannya, di atap dan di selubungnya, hmm. ke dek kedepannya kita bisa bertumbuh ke dalam. Jadi tumbuh hmm. ke dalam. Gitu. Oke. Okay. Karena
1: disiapkan memang untuk bertumbuh itu sendiri ya.
2: Iya. Dengan bertumbuh ke dalam juga kita kita nggak perlu repot-repot uh, kayak kalau misalnya yang yang terjadi banyak banget sekarang tuh. Oh udah kita uh, bikin rumah lantai satunya dulu, lantai duanya didak aja.
1: Nantinya bisa jadi ruangan nantinya, gitu ya.
2: Nantinya ditumbuh ke atas gitu. Kalau menurut gue itu uh, agak keliru, terbalik ya? gitu. Itu hmm. agak keliru karena orang tuh uh, untuk meng mengekstrute bangunan yang tadinya satu lantai jadi dua lantai gitu. Itu... Apalagi kalau beton itu kan banyak sekali pekerjaannya. Nanti pekerjaan rumahnya ga, juga ya. Iya, rumahnya nggak ya? bisa dihuni. Bener, nggak nyaman di proses ya. Iya, pas di proses konstruksi selanjutnya jadi nggak nyaman. Hmm. Tapi kalau kita tumbuh ke dalam, apalagi dengan sistem drywall gitu ya, hmm. yang yang selalu gue lakukan gitu ya hmm. di karya-karya gue, pakai galvalum, gypsum, garsi hmm. atau multiplex gitu, hmm. itu dengan dengan 3-4 orang tuh udah udah bisa jalan dan nggak mengganggu kenyamanan hunian.
1: Jadi pekerjaan untuk membagi privasi yang di kebutuhan selanjutnya itu nggak sampai jadi pekerjaan basah gitu ya, masih, masih hmm. pekerjaan kering yang menjamin kenyamanan orang yang tinggal di dalam proses itu sebenarnya.
2: Iya, itu yang gue percaya.
1: Uh, Oke, okay. kemudian kalau kalau bicara hunian sendiri kan tadi kebutuhannya berkembang tapi bisa diantisipasi matiok sendiri uh, dengan metode bertumbuh ke dalam itu tadi menarik. Uh, jadi bikin aja selubung besarnya mm -hmm. total Betul. di awal tapi kemudian mm -hmm. adjustment-adjustmenya itu terjadi di dalam mm -hmm. gitu ya.
2: Betul. Dan sel uh, dan selama pertumbuhan itu ya, mm -hmm. itu itu kita bisa. Gue percaya kita bisa mengalami ruang-ruang yang baru di Rumah kita yang sama. Sudah lama gitu Iya di rumah yang sama gitu nah, Jadi Misalnya kita bikin selubungnya gitu ya
1: Kita nah,
2: bikin selubung Rumah tiga lantai gitu ya Kita bikin nah, selubung Kamar doang di lantai tiga Udah gitu di dalamnya kan kita bisa uh, Seiring berjalannya waktu Kita bisa kumpulin duit Kita nah, bisa bikin mezanin dulu nah, nah, Lantainya dulu Bikin nah, railing Itu nah, udah pengalaman ruang yang baru Padahal nah, di, okay. di rumah yang sama itu.
1: Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau rumah ini tumbuh, berarti hmm. kan prosesnya kita nggak bisa kunci berapa tahun gitu ya, karena tumbuhnya hmm. bisa aja di tahun kesekian dan lain sebagainya. Hmm. Pengawasannya gimana tuh masih dilakukan? Servisnya sepanjang itu? Hmm. Atau sebenarnya ya udah skemanya segala macam skenario dikasih di awal, kalau nanti hmm. mau gini mau gitu segala macam, ya udah pakai acuan itu gitu.
2: Kalau yang gue lakukan sekarang adalah gue uh, ngasih semuanya di awal. Oke okay. jadi skema eh uh, konstruksinya hmm. pakai baja hmm. uh, pakai gelfalum uh, hmm. lantai GRC itu hmm. pertemuannya Seperti apa pengembangannya hmm. yang mana dulu itu selalu gua kasih di awal karena uh, pengawasan yang gua kasih kalau berdasarkan kontrak tuh cuma satu tahun nih ya. oh, Oke okay. dari tapi tanah kalo, nol ya Iya dari tanah nol tapi kalau yang yang terjadi sekarang sih gua kayak uh, semangat gitu sih jadi kayak <laughs> not, apa ya kayak nggak uh, untuk pengawasan biar ini si si karya gua nih benar-benar uh, tumbuh berkembang ya? sesuai sesuai yang direncanakan tuh uh, nah. sesuai yang diharapkan tuh gua mau deh ini mau, mau bersa ya? susah iya gitu Uh, Oke,
1: okay. uh, kemudian kalau kalau tadi uh, kan banyak kebutuhan yang organik ya sebenarnya karena hmm. butuhnya satu, padahal uh, dalam beberapa tahun ke depan butuhnya jadi tiga kamar segala macam. Uh, apakah itu diidentifikasi dari awal saat proses apa ya asistensi atau uh, proses obrol gitu ya sama klien di awal? Hmm. Itu diidentifikasi dari awal atau memang pola ini memang selalu dimajukan? Kalau
2: bertetang bertemu dengan klien, uh, gue lihat-lihat kliennya sih. Mm. Gue lihat-lihat kliennya. Mm. Uh, gue pernah dapat ada satu klien yang udah agak berumur. Mm -mm. Dia uh, ini uh, mantan direktur PTPN. Mm. Jadi dia punya banyak akses ke kayu-kayu. Mm. Nah, di rumah-rumah kayunya ini gue bikin rumah panggung. Mm. itu nggak pakai konsep rumah tumbuh. Jadi nah. udah fix semuanya. Uh -uh. Semua udah uh, kenyamanan untuk bapak-bapak uh, umur 60 tahun gitu. Uh. Tapi kalau misalnya klien klien yang biasanya datang ke gua itu mostly kan masih seumuran seumur atau baru umur 40 gitu, warga baru gitu-gitu ya. Iya, jadi keluarga baru anaknya masih uh, masih satu, baru satu, uh, dua, uh. masih kecil-kecil gitu. Uh, uh. Itu biasanya selalu gue gua tanyain sih di awal. Oh, oh, mau konsep tumbuh atau
1: enggak gitu ya?
2: Uh, atau atau at least uh, yang paling pertama gue tanyain adalah, ini rumahnya untuk dihuni sendiri? Atau mau dicawain? Atau siapa yang menghuni di sini gitu?
1: Hmm, mau dalam berapa lama fase hidup gitu ya Kalau hmm. mungkin belum berpasangan nanti Sama pasangannya juga segala macam gitu ya
2: Iya, atau masih Misalnya rumah ini tuh uh, jadi uh, Pertamanya kita huni Terus uh, 3 tahun uh, Kedepan mau gue jual aja gitu ah, Itu beda
1: ya skenario Iya,
2: itu, itu menurut gue pendekatannya Sangat berbeda gitu.
1: Apakah ini menjadi Pertanyaan pertama saat uh, Mengidentifikasi klien Iya
2: Dari konteks Iya. Ya. iya. jadi kayak kebergunaannya, ke berapa lama penggunaannya. Iya, ini ini tuh kayak uh, ini gue bikin, ini tuh buat siapa gitu. Ini ah, gue bikin, betul. ini tuh untuk apa gitu. Karena nggak selamanya itu... bisa <laughs> perlu jadi masterpiece gitu ya sebenarnya. Iya, <laughs> bener. Nggak semuanya kayak dipaksain. Oh gue mau bikin. Kalau gue bingung deh, anak-anak uh, apalagi yang enak satu gitu atau yang hmm. baru lulus tuh pengennya tuh bikin karya yang ikonik monumental hmm. gitu itu tuh hmm. kok gue kayak oh kok gini ya
1: tapi sebenarnya itu kan proses sih ya karena kalau nggak mengalami itu dulu nggak bisa sampai di tingkat dewasa yang kayak gini ah
2: iya oh kayak <laughs> <lurat.
1: laughs> sama kayak siapa yang bilang Allah itu udah nggak bisa di dihindari itu proses aja <laughs> 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 iya benar <laughs> <laughs> kalau nggak ngalamin itu kan ibaratnya nggak pernah dapat pembuktian kalau itu sebenarnya nggak pas lah dan, dan, dan sebagainya gitu bener. kan ya.
2: Iya kalau lu nggak alay kan lu nggak bisa ngeceng-cengin alay ya.
1: <laughs> ya benar-benar karena oh, iya kan benar. <laughs> iya. <laughs> Oke okay. terus ada beberapa pekerjaan rumah tinggal yang menarik juga yang yang gue pribadi catat ada ada alternasi fasad ya Bang nggak salah ya. oh Setelah. itu nah yeah, itu yeah. Seperti, apakah sih tampilan rumah sampai di alterate gitu kalau bangunan komersil kan ya oke okay. ini untuk part dari marketing part dari jualan identitas mm. ikonik dan sebagainya well. kalau hunian sendiri sampai ada fase untuk altering fasad ini sendiri kebutuhannya dari mana sih sebenarnya
2: nah ini ini sejalan dengan yang barusan gue omongin nih oh, right? oke okay. okay. jadi si rumah ini itu ee uh, Pertama dia luasnya itu 120 meter persegi, mm -hmm. tapi kamar tidurnya cuma satu. Oke. Okay. Terus uh, dia kayak pengen ini dong ditambahin kamar tidur dong biar dia mm -hmm. bisa uh, nerima tamu, bokapnya kok bisa tidur di sini gitu. Mm -hmm. Oh iya oke. Okay. Oke. Uh, Jadi yang bakal ngehuni di sini siapa? Gue pertanyaan eh, pertama langsung nanya gitu.
1: Kayak yang tadi ya skemanya ya.
2: Kayak yang tadi. Uh, uh, Terus uh. dia dia langsung bilang, oh mungkin nggak gue sih, mungkin uh, tiga tahun, eh mungkin gue cuma tinggal di sini cuma setahun pertama, selebihnya bakal gue kontrakin aja. I see. Nah dari situlah untuk dikontrakin aja. Nah berarti uh, kan gue harus perlu uh, menarik ini ya? kan? Ini kan gue Gue jadi uh, Kalau misalnya rumah itu Mau dikontrakin Kan berarti huh? dia di listing kan Di listing yeah. dimana Di OLX Atau di agen Dimanapun uh, uh, uh. Gitu. Dia bakal bersaing Dengan rumah-rumah lain uh, Di BSD uh, menarik -menarik. Hmm. Yang luasannya mirip Tampilannya, yang
1: tampilannya yang, muda
2: gitu Iya yang, <laughs> yang harganya Mungkin uh, Harga sewanya setahun Mungkin 60 juta gitu 60, uh, uh. 70, 80 Sekitar, sekitar uh. itu Nah itu, ini tuh gimana caranya Biar gue tuh overcome itu Biar hmm. gue bisa Bisa nyewain ini tuh Di harga seratus juta
0: hmm.
2: Nah caranya Ruang kamar tidurnya lebih banyak Oke okay. uh, Terus kalau misalnya uh, Saingan dia tuh Carportnya cuma satu hmm. Mobil sama satu motor Ini gue bikin Dua mobil per satu motor Oke okay. Nah kayak yang poinnya sesuatu yang bisa dikuantitatifkan
1: Oke hmm.
2: Jadi kalau di di list gitu ya?
1: Iya, deskripsinya selalu seperti itu ya. Iya. <laughs> Parkir sekian, kamar sekian, kamar iya, mandi gitu sekian. Kan? Kalo, Walaupun sebenarnya
2: kalo... jumlah itu enggak sebanding sama kualitas gitu ya. <laughs> <laughs> iya bener. terus kalau kalau di OLX tuh uh, tiga kamar tidur, dua kamar hmm. mandi, hmm. Uh, luas gini, harga segini. Hmm. Udah gitu, pas muncul fotonya, wah, gitu kan? <laughs> ya salam gitu. Yeah. Ya. gimana caranya kalau misalnya kita uh, adu adu cantik gitu ya hmm. beauty contest gitu ya itu hmm. kan uh, balik lagi ke preferensi kesukaan orang masing-masing kan ada okay. yang suka klasik ada yang suka modern osmo, ada yang suka kontemporer ada yang suka tropis yeah. macam-macam hmm. tapi kalau lu uh, lu tulis berdasarkan hmm. kuantitatif ini kamar tidurnya tiga ini kamar tidurnya dua udah kalah ya udah kalah yang dua dengan misalnya harga sama gitu ya pasti milihnya yang tiga
1: kamar tidur walaupun sebenarnya nggak butuh juga tiga kamar tidur tapi lebih banyak lebih untung gitu ya iya <laughs> sama kayak ini ya mobil makin bagusnya ya, makin muat orang banyak gitu ya <laughs> Iya, <laughs> Padahal yang lebih bagus mungkin oh, lima. isinya 5 orang gitu ya <laughs> Tapi yang isi 7 lebih banyak dibeli gitu ya Walaupun anggota keluarganya mungkin cuma 3, cuma 4 gitu ya
2: oh, oh, Bener, bener hmm. banget Karena itu itu kayak karakter, <laughs> karakter masyarakat kita lah Tidak ya, bisa
1: dipungkiri lah kita, ya Uh -huh. hmm. Terus kalau bicara rumah sendiri kan ada konteks renovasi nih, eh, kayak tadi ya di alterate fasadnya segala macem. Uh, kalau konteks renovasi itu kan berarti kita terbatas gitu ya untuk menuangkan pemikiran kita, menuangkan karya kita segala macem. Uh, uh. Kan akan jadi sulit gitu, jadi contoh misalkan kita renov, Terus kemudian karena part yang ini itu udah nggak bisa diapa-apain, contoh misalkan kamar mandi terjepit yang nggak bisa dapat akses udara uh, cahaya alami,
0: hmm. tapi karena
1: budget segala macam itu udah nggak bisa diutik di lagi. Uh, hmm. Kan berarti ada part yang flow gitu ya di dalam keseluruhan desain itu, walaupun itu bukan peran kita uh, hmm. membentuk si, apa terjadinya si flow ini, uh, masih diakui sebagai proyek. Betul enggak <laughs> Karena mungkin nanti orang masuk ke dalam Eh, ini kamar mandi desain si Tio, ini enggak enak banget ya. Gitu. Padahal itu kan sebenarnya sisanya renovasi gitu
2: Ya, kon ada konflik gitu ya ah. Kalau gue sih, kalau gue yang selama ini gue lakukan sih uh, Tetap gue posting ya Asal asal dia ini ya, asal dia Sudut itu enggak uh, Memenuhi ya? standar visual gue gitu ya ah, okay. Oke aja deh, hmm, karena karena uh. kar, kar, karena begitu misalnya gue gua, gua publis gitu ya, hmm. itu tuh gue bisa bercerita
0: kalau hmm. ini tuh uh,
2: latar Renovasi belakangnya lah, tuh seperti ini gitu ya. narasinya seperti ini harus. Okay. Uh, kalau misalnya gue uh, punya kesempatan untuk melakukannya lagi, hmm. gue bakal. ini gitu, hmm. jadi gue gop gue suka emasannya masih bisa lah ya dimainin. Iya, ya. jadi gue kayak uh, mungkin kalau kalau belajar dari keberhasilan uh, desain desain yang sudah gue lakukan tuh mungkin hmm. bukan pembelajaran ya, tapi gue hmm. suka kayak sharing Bikin belajar dari bareng ya. dari kegagalan yang gue lakukan gitu. Ah ini menarik
1: nih, karena sebenarnya nggak selamanya yang field itu nggak bisa jadi pembelajaran yang
2: positif gitu ya iya, iya betul, betul. Betul, betul betul karena pengalaman uh, itu kan salah satu guru yang paling baik kan okay. Sedar.
1: <laughs> <laughs> ada acuan nggak mungkin buat teman-teman yang ingin mendalami di desain resideidenial gitu ya hal-hal yang perlu banget dipetain di awal gitu
2: hmm, sebenarnya ya mungkin banyak Banyak kali ya arsitek lain yang lebih pas buat ngomongin hmm, ini. Dari Cuma kacamatanya. Kalau mis misalnya dari gua eh uh, pertama sih harus sabar sih.
0: Hmm. Yang
2: dan itu yang pertama gua ini ini tips ya.
0: Hmm, Karena gua boleh. gua
2: gua kayak merasa tertantang juga. Hmm. Karena gue selalu diuji gitu kesabarannya. <laughs> <laughs> Karena belum tentu selama... momentum uh, masterpiece
1: ini datang di awal-awal gitu ya. <laughs>
2: <laughs> jadi, Jadi, apalagi ketika... Uh, mungkin sabar itu bukan bukan sabar dalam uh, menunggu karya terbangun aja ya. Tapi hmm. ketika menghadapi klien, hmm. ketika... Diskusi uh, gitu ya. Diskusi, ketika... Uh, Ide yang pengen kita aplikasikan itu terbentur berbagai macam hambatan. Itu tuh mm -hmm. ya harus sabar. Nah ini, ini juga yang gue gua selalu coba ingat-ingat Tiap mm. kali gue kayak kesel-kesel sendiri gitu. Mm. Dan kalau misalnya lu udah sabar gitu ya. Mm. Eh kalau lu udah sabar gitu ya. Huh? Itu tapi lu punya... harus punya model lainnya. Jadi lu uh, harus suka dulu gitu. Oke. Okay. Mungkin gua nggak nggak eh, akan ngomongin fashion net gitu ya di sini mm. tapi at least lu lu tuh ketika enjoy. berkarya tuh enjoy gitu. Gua mm. tuh nggak nggak enggak terkurung, nggak ngomel-ngomel sendiri ini gimana sih? Oh, uh. Ini Nuver Arsiteks Data nih kok Gini sih atau banyak banget <laughs> apanya, itu ya, ya ketika ya. lu nggak nggak ngomel melihat segala macam itu tuh lu hmm. ya lu udah punya modal itu
1: ah, oke okay. sabar terus kemudian tadi nggak hanya dalam konteks perjalanan aja tapi dalam prosesnya pun dituntut kesabaran itu ya kalau uh, hmm. kalau ini kan uh, lu juga udah ngerjain banyak banget Presidensial gitu ya kata karena terus kemudian kalau memvisikan atau memproyeksi kan sebenarnya banyak-banyak fenomenanya ya kayak misal harga hmm. rumah yang enggak karu-karuan satu hmm. kedua harga tanah yang udah kayak investasi gitu ya ini kan hmm. salah sebenarnya ya tanah kok dibuat investasi yang padahal ini adalah kebutuhan dasar gitu hmm. uh, kalau dari kacamata lu sendiri memproyeksi hunian untuk kaum muda itu kayak gimana sih di masa mendatang?
2: Kalau kata gue pasti lebih praktikal dan kompak. Oke. Okay. Praktikal dan kompak, jadi bisa dari lokasi, hmm. bisa dari uh, lifestyle. Dari program gitu ya. Dari program gitu ya. Hah? Jadi udah uh, kita tuh udah udah nggak zamannya uh, fungsi rumah tinggal di Jakarta terbatas hanya tiga lantai. Hmm. GSB uh, 5 meter itu udah kita udah nggak 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 ke situ sebagai kalau Jakarta mau jadi kota metropolitan ini kalau kita bicara Jakarta ya mm -hmm. karena gue berpraktek di Jakarta mm
1: -hmm. boleh
2: coba kalau uh, dibandingkan dengan uh, metropolitan kota metropolitan lainnya di dunia coba lu bayangin mm -hmm. aja uh, misalnya kita head to head sama Tokyo gitu mm -hmm. Tokyo rumah tinggal 6 lantai udah boleh. GSB 0. Tapi areanya sempit gitu ya. Iya, areanya nah. sempit, enggak masalah udah gitu. Yang gua sangat uh, uh, bermimpi gitu ya, hmm. strata title tiap lantai. Ah, nah, betul -betul. itu itu. Itu sangat bakal jadi sangat seru sih. Nah. Karena tiap lantai uh, kepemilikannya beda, orang yang menghuninya beda. Hak dan kewajibannya terpisah. Beda, gitu ya? Iya, kewajibannya terpisah itu bakal jadi seru sih kalau hunian udah mengarah ke situ.
1: Oke, okay, jadi mungkin kata kuncinya verticality gitu ya. Terus hmm. kemudian compactness. Density gitu ya. juga. Ah, density. Terus kemudian apa? Simplifikasi program, simplifikasi lifestyle yang hmm. mungkin ruang-ruang hmm. yang dulunya dianggap butuh tapi dalam keseharian ya nggak pernah dipakai. Iya tereduksi dan segala macam gitu ya. Oh, uh, sedap rangkumannya nih. <laughs> Jadi uh, mungkin itu beberapa visi-visi tentang rumah tinggal gitu ya. Uh, termasuk mungkin co housing sendiri ya.
2: Iya yeah.
1: iya. Yeah, kalau kalau pandangan lu sendiri tentang co housing ini? Akar uh, itu istilah untuk tadi itu atau title yang per lantai segala macam itu match sama konsepsi co housing.
2: Iya, kalau kalau co-housing yang saat ini ada itu dia masih uh, sangat landed. iya landed dan sangat ini ya uh, bukan independennya ya tapi kayak di di diusahakan sendiri oleh para pemilik rumahnya. Jadi gue hmm. gue tahu nih hmm. ada satu co-housing di Tangerang hmm. dia itu uh, bikin PT hmm. buat beli tanah hmm. uh, terus tanahnya dibagi-bagi buat dibikin rumah dan itu tuh Uh, kepemilikan bersama hmm. dan untuk bisa jadi si tanah itu punya kepemilikan bersama mereka tuh ha sampai harus bikin PT hmm. yang sebenarnya agak lebih ya. bazir gitu buat apa lu bikin PT kalau cuma pengen uh, tanah itu bener-bener Diakui bersama. secara legal bersama-sama gitu perlu hmm. biasa aja kayak kita beli rumah aja kita juga beli dan sertifikat ya
1: karena susahnya mungkin nanti kalau terjadi kenapa-kenapa gitu
2: ya susah baginya segala macam ya. Mm -hmm, betul, betul. Kalau sekarang ah. tuh masih masih belum bisa gitu. Regulasi yang ada tuh. Ada
1: ada konsepsi yang miss nggak sih? Misalkan apakah co-housing ini sama dengan beli tanah besar di cacah-cacah gitu. Uh, atau atau itu, itu sih masih miss sebenarnya.
2: Kalau uh, kalau co-housing kan uh, kelebihannya adalah kita bisa milih tetangga, kita bisa mengkurasi lingkungan kita. Which is hmm. itu ya itu yang ya menurut gue sangat uh, mewah ya.
0: Hmm.
2: Jadi kalau misalnya kita uh, bisa milih tetangga, bisa milih teman, bisa milih lingkungan gitu ya. Anak kita tumbuh dan berkembang di lingkungan yang kita harapkan hmm. itu bakal sangat mewah. Instead of kayak townhouse yang sekarang menjamur Jakarta, misalnya ya, betul, beli ya. beli tanah 400 meter persegi terus dijual. per 50 meter 2 tanahnya hmm. semua orang bakal beli di situ karena terus harga gak... ya. Iya terus nggak jadi kelas uh, hunian kluster yang di gitu. Heeh, ya. gitu. uh -uh. uh. jadi curated lagi dia.
1: Oke. Okay. Kunciannya ko housing apa sih? Apakah share share land doang apa ada share facility atau yang kayak gimana sih? Share facility sih pasti.
0: Yang Sama itu sebenarnya berubah menjadi
1: saat apa ya saat pencacahan tadi kan masing-masing punya keluarga sendiri, masing-masing punya kamar mandi sendiri itu kan agak
2: miskonsepsi ya. Hmm, iya iya apa? benar. Oh benar juga ya. <laughs> <gifalan> Istilah istilahnya kan jadinya townhouse ya. Sebenarnya kalau misalnya uh, co housing itu gue lebih lebih menangkapnya itu hmm. dia berat ke arah neighborhoodnya. Oh. Oke, okay. bukan ke facilities es individual gitu. Hmm. gitu.
1: Jadi, gue percaya jadi kalau misalnya di caca ya.
2: kayak townhouse biasa itu kan kayak komplek perumahan biasa aja, apa bedanya gitu?
1: Cuman modalnya lebih kecil aja gitu. Modalnya <laughs> lebih kecil, tidak
2: berpagar gitu.
1: eh uh, <laughs> belum belum nyampe ke semangat hidup bersamanya itu ya sebenarnya. Iya. ya masih sendiri-sendiri.
2: Pad betul, padahal hidup Uh, secara guyup itu kan kayak uh, pola hidup masyarakat Indonesia kali ya dari dulu ya betul betul dari zaman arsitektur vernakular gitu rumah panjang rumah rumah-rumah tradisional mana sih yang tidak dihuni lebih dari satu keluarga kan semuanya betul. kan multi keluarga kan itu betul betul,
1: betul. Uh, ini ini jadi jadi masa depan apa sebenarnya kita dengan individualistis yang makin tinggi ini ini jadi sulit tercapai gitu. Kok menurut lo gimana? Masih-masih <gifat> uh, optimis sih ke arah sana.
2: Agak gimana ya? Gue masih-masih optimis sih tentang hidup uh, bersama. Mungkin ya? bukan hidup bersama ya, tapi hidup terkurasi Tergantin. kali
1: ya. <gifat> terkurasi unik. <bener. gifat>
2: jadi kalau misalnya uh, ada satu lahan gitu ya kita Uh, ada beberapa orang memutuskan untuk uh, tumbuh berkembang di sana tuh bukan karena terpaksa, ya? karena terpaksa atau karena ah, karena adanya lu ya udah lu aja gitu bukan hmm. karena gitu tapi karena merasa uh, pandangan tentang hidupnya sama, ide gagasan tentang masa depannya itu mirip-mirip. Nah itu hmm. mereka memutuskan untuk hidup bersama ya pasti individuality itu bakal ini sih bakal. nggak ada, ya yeah, betul, betul di
1: situ. Jadi sebenarnya kuncinya justru dari awal proses ya, bukan karena rumahnya jadi kemudian memilih orang, justru dalam tahap pembangunannya juga perlu diskusi bersama dengan curated neighborhood tadi itu sendiri. Iya,
2: iya benar curated neighborhood.
1: nah, okay, menarik, menarik. Oke, okay, uh, mungkin part-part terakhir ya, uh, sebelum kita tutup obrolan ini karena mungkin udah satu setengah jam juga. Um, oh, iya. Ada referensi nggak? <laughs> ada referensi nggak buat teman-teman yang uh, kan tadi tersebut tuh beberapa nama kota kayak Tokyo segala macam. Arsitektur-arsitektur residensial mana sih yang sebenarnya menurut lu pribadi udah cukup maju dan bisa dijadiin telah ukur untuk referensi kita mendesain? Hmm,
2: kalau misalnya. Uh, ingin eh, berkacanya pada konteks ya
0: hmm.
2: konteks uh, kemajuan teknologi material lifestyle hmm. Hmm. itu pasti kota-kota besar di Jepang sih Oke okay. itu Tokyo Osaka Kyoto itu uh, bahkan Kyoto Kyoto kan kota lama ya hmm. kota lama yang uh, dulu sempat jadi ibukotanya Jepang kan hmm. itu tuh dia uh, dinding terluar bangunannya ya Hmm. rumah tinggal itu udah multiplex, hmm. jadi uh, pelindungnya dari cuacanya itu tuh cuma cat doang, hmm. dan tritesan tuh nggak panjang, hmm. ya itu karena mungkin karena konteks timur ya? juga ya, uh, betul. Hmm. tapi uh, kemajuannya tuh udah di situ, hmm. dan karya-karya uh, Arsitek yang berpraktek di Kota-kota besar di Jepang tuh udah ya, Maju banget ya Udah 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 bisa dijadiin ini sih apa? Benchmark baru uh, gitu ya Benchmark baru Jadi uh. mulai dari Junya Ishigami, eh uh, Hiroshi Nakamura uh. Sampai yang agak-agak senior uh, Ryu, Apa uh, Sanaa uh. di Shizawa sama Sejima hmm. itu semuanya karya rumahnya itu tuh udah udah iya menurut menurut gue tuh ya itu, itu preferensi gue sih kalau hmm. kalau misalnya di di Eropa nya gue ya ini sih Pak Zumtor sih yang <laughs> udah nggak bisa dilawan sih nggak doh. Cuma, cuman sebenarnya cuma nggak 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 adil sih gua menyamakan Zoomtor dengan arsitek-arsitek lainnya karena dia kan uh, apa ya uh, anomali mungkin yeah, Zoom ya. Zoomtor gitu. tuh nggak 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 bisa kita. Gak ah, bisa jadi perbandingan ya. Belum belum bisa kita pelajari gitu metodenya hmm. kita nggak bisa replikasi gitu. Hmm,
1: udah udah spesifik banget ya.
2: Iya kalau misalnya Eropa mungkin ya
1: Herzog lah.
2: Yeah. neuron lah mungkin kita kita bisa membaca itu
0: hmm.
1: bukan hanya kulitnya semata tapi metode mereka mendesain hmm. mereka menanggapi konteks Seperti apa itu hmm. masih bisa diadaptasi ke konteks kita gitu ya
2: Mm -mm, mm -mm. Hmm. Iya, okay. itu itu yang gue percaya. Oke okay, sih. Uh,
1: semangatnya tinggi, semoga masih tetap terjaga sampai proses-proses <laughs> selanjutnya.
2: Uh, <laughs> mungkin gue terakhir, berharap juga gitu.
1: <laughs> terakhir, terakhir ya. um, ada ada sosmed yang bisa di mention mungkin untuk teman-teman yang uh, pas dengerin tadi. eh gila gue pikiran pengen teman diskusi segala macem. <laughs> bisa kemana tuh?
2: Kalau Instagram bisa ke @artria_pratomo. Mm -hmm. sama ada satu akun jalan-jalan gua at mm -hmm. arsitek indi pakai arsitek itu akunnya postingannya jalan-jalan doang itu
1: nah, ini sumber inspirasi berarti ya <laughs>
2: <laughs> ya satunya
1: dokumentasi karya gitu ya iya nah, oke okay, teman-teman mungkin brandnya. yang minat diskusi sama Tio gitu ya bisa ke Instagram artria palatomo PRATOMO nyambung semua ya. Arteria Protomo yeah. itu uh, untuk dokumentasi karya dan pemikirannya. Ko tadi ya yang hmm. yang Karsa Olah Rasa dan Debotesa. Terus kemudian kalau ada jalan-jalan tadi di Arsitek Indie itu mungkin sekian kurasi foto dan pengalaman visual iya yeah. arsitektur gitu ya.
2: Iya yeah, betul sekali Red. Oke, okay, ada ada yang terakhir yang mau disampaikan. Eh udah banyak banget yang satu setengah jam nih udah gue sampaikan tapi kalau misalnya masih ada yang ngedengerin gitu ya uh -huh. ya ber berarsitektur itu butuh proses dan proses hmm. itu butuh, butuh kesabaran jadi ya sabar aja dan bertahan oke okay. dan cari istri kaya ya
1: <laughs> Oke, okay, thank you banget ya uh, obrolannya, uh, menginspirasi sekali. Uh, semoga dapat teman-teman dapat insight baru gitu ya uh, tentang topik kunian ini dari kacamata yang lain lagi. Teman-teman uh, kita ketemu lagi di episode korelasi yang lain dengan topik-topik lain yang sama menariknya dengan episode kali ini. Sampai jumpa.
0: Thank you for listening.